0: Lidová pronostika sice praví, březen, kamna v lezem, ale poslední roky to spíš vypadá, že Češi si tuto tradiční lidovou slovesnost upravili na březen, na kol vlezem. Cyklistika již neodmyslitelně patří k jaru, což můžeme pozorovat na každé cyklostezce či lesní cestě. Hostem nového dílu Dekástu je tudíž Jirka Uher, dlouholetý národní lídr cyklistiky v Dekathlonu. Jirko, vítej u nás. Ahoj. Dnešní epizodou provádí Jakub Vaniček
1: a Michala Němcová. Jsi národní lídr cyklistiky v Decathlonu. můžeš nám prosím přiblížit, co to přesně znamená, co máš na starosti a jaká je tvoje náplň práce?
2: Ahoj, já vás zdravím. Mojí hlavní zodpovědností je nabídka KOL v České republice. Takže znáte, jaký je místní trh a podle toho sestavit takovou nabídku, která na ten trh bude pasovat v podstatě. Super.
0: Jako v každém díle dekástů jsme si pro té připravili krátkou cyklorostvičku. Nebude to teda žádná fyzická roztvička, ale slovní rostvička. Dáme ti pět otázek z tvé branže samozřejmě, na které se fokus co nejrychleji a samozřejmě správně odpovědět. Některé jsou trošku typovačky, ale já věřím, že bys to mohl zvládnout. Tak jo, můžu
2: začít.
1: Já začnu. Tak, Jirko, v jakém roce se Decathlon pustil do výroby vlastních kolů?
2: <laughs> 1986. Je to
0: správně. Uveď jméno alespoň jednoho elitního cyklisty, který s Decathlonem spolupracuje
2: při vývoji produktů. Mm, tak jeden z těch cyklistů je například uh, Milton Ramos. Správně.
1: Super. Jaký slavný cyklistický závod vrcholí jen několik kilometrů od našeho hlavního vývojového centra ve francouzském Lille? <laughs> <laughs>
2: <laughs> uh,
0: Rubé. Přesně tak, je to Paříž Rubé. Ty pneš si, kolik kilometrů měřil poslední ročník Tour de France?
2: Přesností 2 kilometry. <laughs> kolik měřil? To jsou docela záležitá otázky. Já jsem poslouchal minulý podcast, a tam nebyl, tak těžké. těžký. Ale <laughs> to vůbec netuším. To je typová To se jede, jak dlouho, se to jede tři týdny, jo, tak to bude nějaký čtyři 3000 3200
0: km. No, jako seš hodně blízko. 3484 km. To není tak špatný typ. To je, to 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 tip. To je to... dobrý typ.
1: Tak, a poslední otázka, to je taky typovačka, ale to bys možná měl vědět, <laughs> kolik kilo váží naše, naše dosavadní nejlehčí kolo pro celý
2: sedm. <laughs>
0: No. Je to skoro správně, 6,6, protože 6,7 je nějaký ten pravidlo.
2: Já jsem to myslela s že to tady...
0: je. Jo, dobře, tak s pedálama 6,7. asi 7, tady... To tady... jo, to tady... máš <laughs> V tom případě dobře. <laughs> tak. No dobrý, tak to nebylo hrozný, tak hrozný. <laughs> Super.
1: Jirko, protože tento díl je spíše zaměřený pro naše zákazníky než pro naše kolegy, rádi bychom začali představením cyklistiky a jak oni ní v Decathlonu uvažujeme. Nejdříve by určitě naše posluchače zajímalo, jakou nabídku máme v Decathlonu, jak se od sebe jednotlivé značky liší, ať už co se týče kol, tak i třeba oblečení.
2: V rámci Decathlonu jsme zaměřeni na na uživatele a uživatelské potřeby těch sportovců, takže to koresponduje vlastně s cyklistikou. V současné době máme v nabídce, řekněme, pět disciplín hlavních, na který se zaměřujeme, jsou to horské kola, značka Rockrider. Jsou to silniční kola, kde máme dvě značky: TriBan, která je zaměřená více na, na rekreační silniční cyklisty a gravel jezdce. a Van Rysel, což je taková jako výkonnost, výkonnostní silniční cyklistika. Dále pak máme segment Riverside což jsou trekkingová kola zaměřená na potřeby spíš takových rekreačnějších cyklistů. A samozřejmě dětská kola, velké, velké významné zastoupení a městská cyklistika ještě. Takže kola, které jsou opravdu určené na ježdění po městě. A součástí městské cyklistiky máme vlastně i skládací kola, takové to, to metropolitní ježdění.
1: To vypadá na poměrně velkou širokou nabídku. Chtěla jsem se tě ještě zeptat. Před několika lety jsme měli jenom značku Bitwin. Můžeš nám říct, vlastně, proč došlo k tomuhle tomu postupnému vlastně dělení a rozdělení?
2: Jo, a to je docela důležitá, důležitý milník strategický v rámci celé historie. Tato transformace přišla někdy kolem roku 2017, 2018 a ten hlavní princip, proč vůbec Uh, jsme se tím tím směrem vydali, tak je ten, že chceme se zaměřovat víc na ty uživatelské potřeby, protože do té doby v podstatě fungoval a existoval jeden tým, který vyráběl kola. A moc se neřešilo to, a byl to stejný tým, který vyráběl horský kolo pro začínající SC a, a silničku pro pokročilí, samozřejmě byli tam nějak jako roz... Roz, rozházený podle těch jednotlivých disciplín, ale bylo to, bylo to takový jako, ne, říkáme... třeba, ne? Nebylo to, nespe, přesně tak, nebylo to specializovaný. To znamená, ta hlavní myšlenka bylo, byla zaměřit se na ty uživatelské potřeby, a z toho vycházelo změna organizace, aby se vytvořilo několik týmů, který budou přesně studovat ty potřeby silničního intenzivního jehce, jak, jak se na tom kole cítí, jaký kolo potřebuje, jakou výbavu na to potřebuje. A což je úplně něco jiného, než je jezdec, který jezdí po městě, například. Takže se vytvořily týmy, které začaly řešit tady ty věci, aby se tomu pomohlo aby se to vlastně i diverzifikovalo, protože ta image těch jednotlivých značek a těch uživatelů je a potřeb je úplně odlišná, tak s tím vzniklo i vlastně to rozštěpení na několik značek, řekněme, za mě to jsou spíš takový jako disciplíny. Ale, ale máme značené ty kola vlastně pod těmihle jednotlivými brandami.
0: Když se vezmeme třeba Triban a Funreisel, tak to jsou silniční kola, oboje dvoje, ale jedna je pro výkonnost, druhá pro rekreační jízdu. Jaký je rozdíl vlastně v těch kolech jako takových? Jedno asi bude zaměřený víc nějaký agresivnější poses, druhý bude spíš na komfort, dá se to takhle popsat.
2: Jo, je to přesně tak, je to přesně tak, tam v rámci tý silni, toho silničního segmentu tam šli ještě dál, kde rozdělili uh, vlastně v té uh, do dvou částí, které jsou zaměření i vyloženě na ty, na ty uživatelské úrovně, protože je to trošičku jiný sport. Van Riesel se uh, zaměřuje vyloženě na jako intenzivní klasický silničáře, A všechno pro ně. Zatímco Triban je, řekněme, takovej možná i v našich končinách méně známý segment. A to je taková rekreační silniční cyklistika. Hodně u nás to bylo spojené se silnička, že to jsou prostě žiletky a a 30 30 km za hodinu minimálně na silnici a výkon výkon. Ale je to takový segment, který jde víc do takového rekreačnějšího stylu. Jehož současným vývojem je dneska i Gravel například, hmm. který nám dovoluje jezdit více po lese a na polních cestách, což, což o tom fanraiseru asi úplně nejde. Že? Tam. Což o tom nejde. Ani to není právě cíl. A, a, a když ta značka tuto, tuto, tuto podstatu zná a pracuje s ní, tak uh, mnohem líp se pak ty produkty vlastně vytváře a jsou víc napasovaný na ty potřeby těch uživatelů. Hmm. A ono to je ve finále i pak víc pochopitelnější pro ty zákazníky. Jo, jasně, to dává, smysl, to dává smysl.
1: V České republice máme poměrně široký trh z pohledu počtu značek. Um, pokud bych si já jako zákazník chtěla pořídit kolo, proč bys mi Jirko doporučil, a vyšla do Decathlonu? A třeba ne do nějaké speciálky nebo do jiného, třeba sportovního řetězce. Um, co bys tak řekl, že je třeba naše jakoby největší výhoda?
2: No, no tak ono to je poměrně jednoduchý. On to je celý ten business model Decathlonu. Který je na tom postavený. Naším jako cílem a naší misí je zpřístupňovat sport a zpřístupňovat cyklistiku, ale současně závazek kvality, který máme na ty jednotlivé produkty, jako je, je ten, řekněme, jako prioritní závazek, až pak je to cena. To znamená, stále se bavíme o nějakém poměru kvalita za tu nejlepší možnou cenu, za kterou to jde vyrobit. Mm-hmm. Takže uh, ono to je poměrně rozsáhl, rozsáhlý téma, jak jsme z toho schopni vůbec dosáhnout uh, nízkých cen a vlastně s takovouhle kvalitou lidi v tom kolikrát nemají ani jasno, jak je to možný. Uh, s tím souvisí i proč bych to doporučil, protože když to řeknu jednoduše, tak za mě a za, za tu dobu, co v dekadelnou tak jsem pochopil, že jsme schopni dělat perfektní kvalitní produkty, za ceny, které jsou jako příjemné, jsou fairové. Za mě jsou féroví, že, že jsou adekvátní ceně toho produktu, aby tam bylo furt garantováno to, že ta firma je schopná fungovat, rozvíjet se, zaměstnávat lidi na těch trzích, takže se zaplatí, ale současně pro toho koncového zákazníka tam je, je, je velká přidaná hodnota, že, že ten produkt má dostupný.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Právě. Proto jsem se chtěla zeptat, protože ne většina posluchačů a zákazníků třeba ten náš koncept a takovýhle vysvětlení znám. Takže je super, že si to mohlo takhle objasnit. Mm-hmm. Uh, nejenom vlastně naše cenová dostupnost, ale máme tam třeba i nějakou záruku a třeba i servis na těch kolech?
2: Jo, jo ono to je vlastně celé uh, kouzlo těch nízkých cen, který, tady, který, který, který lidi občas jim nerozumějí tak je velmi jednoduchý. My v podstatě držíme pod kontrolou celý distribuční řetězec, který začíná tou první skicou v té značce až po ten servis. To znamená, ono to je v podstatě nějakých hlavních pět bodů, o kterých se můžeme bavit. To znamená, první věc je, že současně současně neděláme jenom kola. To znamená, ten vývoj je, je propojený. Takže například, když Kolegové ve značce, která dělá uh, kalenji, který dělají trika a objevuje nějaký revoluční materiál, který je vhodný i pro cyklistiku. Tak současně tady vzniká, úžasná, může vzniknout úžasný produkt uh, jako cyklistický dress, takže tam je propojený vývoj, což nám zase uh, což nám snižuje jakoby, tu finální cenu. S tím souvisí i výroba, kde máme dlouhodobý partnerství prostě s, těma, s produkcí v rámci celé Evropy. Uh, což nám garantuje to, že tím, jak máme dlouhodobý spolupráce a dlouhodobý partnerství, tak ty, ty naše produkční továny, řekněme, nás znají, vědí, jaké jsou naše potřeby, vědí, jaké jsou naše požadavky, znají naši kulturu, jak to chceme dělat. A uh, tím pádem jako zase můžou být efektivnější, že nemusíme furt dokola vysvětlovat, co vlastně já, jak to chceme vyrábět. A, a současně tím, že když držíme celý ten řetězec, tak my to, ten produkt uh, vyvineme prototyp, necháme ho vyrobit sériově a jde to z, z těch fabrik, to jde přímo do těch prodén, Takže tam není žádný další, další kanál, který na tom jako marží, vydělává Takže my pak si můžeme dovolit to, dát takovou cenu, která je jako fér. S tím souvisí ještě poslední věc, že působíme po celém světě. Takže máme jako prodejny 1600 den po celém světě, takže zase v tom objemu, v kterém to děláme, tak je ten business model. Zajímavý, že ty jednotkové ceny pak na ten finální produkt jsou jako opravdu zajímavý. Mm-hmm. Takže to je vlastně ten důvod,
0: proč třeba kolo, který by stálo někde jinde 80, 100 tisíc, nejme to cross country, karbon něco takového, tak u nás než za 43, 44 tisíc. Je,
2: tisíc je to přesně tisíc. tak. Navíc my, jak jsme velký, a jsme, my jsme jako, ono se to málo ví, ale my jsme jeden z největších výrobců kol na světě. Vlastně největší výrobce je Giant, tuším. A co jsem koukal na objem vyrobených kol, když se budeme bavit o počtech kusů kol, tak jsme druzí. To znamená, my jsme hrozně zajímaví pro ty vlastně spolupráce s těma komponentama, nebo s těma, značkama, s těma firmama, které vyrábějí komponenty. Uh, protože ten objem je obrovský, tudíž oni jsou nám schopni nabídnout cenu. Proto občas se lidi pozastavují nad tím, jak je možné, že vlastně na, tom, na takovémhle kole, karbonové, krovská kolo za 40 tisíc, že kdyby rozprodali komponenty, tak, to kol, tak jako na tom vydělají víc. A to je ten důvod, je protože my jsme schopni to nakupovat za hrozně levno. Nebo mm-hmm. za, jako podstatně levnějíc, než se to reálně pak prodává. Jasně, jasně. Takže to je jako ohromný benefit taky. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dá se asi říct, že Češi jsou národ cyklistů, můžeš nám prozradit, co teďka je největší jako trend v tom cyklistickém trhu, nebo v, tom, v té skupině těch lidí? No tak
2: teďka, jak už jsem zmínil, jsem, jako bobrovský trend je silniční cyklistika, potažmo gravel, dělá to na mě takový dojem, že Dost, dost lidí přesedlává z takových klasických silničních kol na, na grevle, kde to, to pole působnosti mají uh, pak širší o tu přírodu, což prostě Češi jsou národ, který mají rá, rádi tu přírodu a tímhle se otvírá taková ta 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 brána toho, že můžu jezdit pořád rychle, ale v té přírodě, což prostě na těch našich silnicích není úplně ono. Není to úplně bezpečný kolikrát. Takže ten gravel je jednoznačně trend, který teďka je tam tam vidět, je tam boom a a současně určitě elektrokola. Elektrokola to je velký téma v rámci celé Evropy.
0: Ty jsi nastoupil do Decathlonu v roce 2010, když porovnáš kola s Decathlonu z tohohle roku a teďka 2021, <laughs> jaký to je progres nebo rozdíl do těch 11 let? No
2: o- ohromnej, ohromnej, Nejenom na kolech, na jakoby, kvalitě a technicitě těch produktů. Já mám doma dres cyklistický z roku 2011 a nechávám si ho jenom kvůli jako památce. <laughs> A je to, je, není to prostě jako dobrý. <laughs> 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 jako v, v porovnání dneska, když si vezmu, a to byl jako jeden z těch lepších uh, dresů a dneska, když si vezmu jako dres, který vyvíjíme tady s profesionálama, tak to je, jako, to se nedá porovnat, absolutně. A co se týče kol, to je úplně to samé. A, a už, jak jsme se o tom bavili a, a bylo zmíněno, tak velkou, uh, velkou roli v tom hraje právě ta... Uh, to roztříštění ty značky a to zaměření se na ty jako finální uživatele a ty potřeby, protože díky tomu jsme schopni vyvíjet opravdu jako produkty, které přesně pasují pro ty, pro ty cyklisty, kteří vyžadují ty jaký specifika. Ty, ty specifika mm-hmm.
0: Nemáš ještě nějaký zákulisní info, že by se chystala nová značka? Teďka mě úplně nenapadá nějaký segment, který nemáme úplně pokrytej, mm-hmm. ale že by něco vznikalo nového teďka?
2: No, popravdě ne. On to byl trošičku jak extrémní situace před těmi pár lety, že vznikaly značky na všechno možný. Teď je spíš ten trend trochu to optimalizovat. Takže například byly dvě značky pro městskou cyklistiku a, a pro a vlastně skládačky, což byl samostatný jako část, která se teďka konsoliduje, že to budou dělat jako společně, protože to je pořád jedno hřiště, kde ty zákazníci jezdí. Takže hmm. spíš teďka si tomu dává nějaký rozumný rámec?
1: Uh, jestli si dobře vzpomínáme, tak kolo bylo úplně prvním vlastním produktem dekatlonu. Uh, čím myslíš, čím si to vysvětluješ, uh, že jsme místo například stanu nebo turistického baťou vyvinuli uh, první kolo? Že máme takovou dlouhou tradici?
2: Mm, nevím, proč to tak bylo, opravdu. Ale byl to vlastně první produkt, my jsme, úplně, úplně ta historie začíná, my jsme prodávali, přeprodávali kola Peugeot.
1: Aha. <laughs> okay.
2: V roce 76, když se otvíral Decathlon, jako ve Francii, tak v té nabídce byly silniční kola, prostě klasicky takové jak dnes jo, u nás favorit. Uhum. Uhum. Tak to byly ty, tyhle ty Peugeoty a ty jsme prodávali. A, a ten důvod, proč jsme začali vyvíjet to kolo, tak bylo, že Nebyl tam, tam nebyla dostatečná kvalita na tom kolu a ten závazek té kvality vlastně byl s náma od úplně prvopočátku a vlastníci firmy chtěli, aby, aby ta záruka byla prostě prvotřídní a oni tam byli nějaký problémy s těma kolama, že prostě jednak tam nebyl servis dobře, Uh, navíc to nějak nefungovalo, prostě ne, nebylo to úplně ideální, tak s nimi řešili nějaké možnosti jak, jak by to šlo, ale pro to nebylo prostě jako prioritní trh, jako prodávat kola, že ty si chtěli věnovat autům. Tudíž to byl motiv, proč, oh, hele, tak možná jsme schopni to udělat sami. A vlastně v roce 86, kdy jsme začali vyvíjet ten produkt, takže ten motiv si myslím, že vzešel z tohohle toho, co se nás drží do té, že kvalita je na prvním místě a nechcem dělat kompromisy na té kvalitě a pokud nejsme schopni toho dosáhnout, tak to začneme dělat buď jinak, anebo to dělat nebudeme. Mm-hmm. Takže tohle to si myslím, že je takový jako uh, milník, milník no, nebo ten motiv.
1: V prosincové epizodě byly našimi hosty Fanda Jakl a Jirka Kasal, národní lídři pro běžecké a alopské lyžování kteří část rozhovoru věnovali vývojovému centru ve francouzských Alpách s názvem Decathlon Mountain Store. Má podobné centrum i divize cyklistiky. A jo. co tam můžeme najít?
2: Jo, jo. Vlastně v roce, tuším 2010, tak jsme otevřeli Beatvin Village, která je ve francouzském Lille. Vlastně Lille město je, je mekou Decathlonu. Tam to celé začalo. A po, po nějaký době vlastně se tam otevřela i má asi 190 tisíc metrů čtverečních ohromný jako vývojový centrum, nazvaný teda Be Twin Village, kde se uh, zač, jako začalo koncentrovat veškerý ten vývoj. To znamená od prvních skic a, a, a vytváření vůbec těch prototypů. Oni jsou tam schopni vytvořit kolo od A do Z. Takže vytvoření prototypů, jsou tam laboratoře, který vlastně testují ty kola, testují ty rámy a testují tu kvalitu. A, a současně s tím je ještě připojený montážní nebo jako fabrika, kde ty kola pro část Francie se montují a plus se tam vyrábějí vlastně všechny, montují všechny ty drahé modely, včetně karbonových rámů. A, takže to se, to, se, to se dělá tam. Takže between village je, to byl takový důležitý milník v rámci, v rámci celé té historie, protože se to začalo koncentrovat na jednom místě a začalo to dávat nějaký koncept a vlastně ta, posílila se ta záruka zase té kvality a byli jsme si ještě víc jistý tou, tou kvalitou, kterou děláme, což vyústilo vlastně za tři roky toho testování, a my jsme získali různý, různý mezinárodní certifikáty, akreditace, jako na světový úrovni, co se týče testování kola, testování RAM. Takže to vyústilo v tom, že vlastně od roku 2013 jsme schopni nabízet doživotní záruku na ty kola.
1: Mm-hmm. To je super.
2: A to je jenom to, že my jsme jako si jistí tím, že víme, co to vydrží, takže to prostě je. A pokud se to stane, tak což jsou jako osobně za těch deset let, nebo od toho roku 2013, kde to jsou takový spíš rady, když se tohle stane, tak to je na prstech jedný ruky, mám případy, kdy jsme museli vyloženě reklamovat jako rám. A když se bavíme v řádech milionů prodaných kol po celém světě, tak je to... To je úspěch. Dává to smysl. My jsme zmínili slavní spojení
0: vlastní produkt, nebo vlastní kolo. Co všechno na tom kole z Decathlonu je opravdu vlastní výrobek Decathlonu? Protože si dokáže představit, a vlastně to i sám vím, že brzdy nebo nebo řazení je od a od Sramu atd., tak co všechno vlastně na tom kole je přímo z Decathlonu?
2: Rám je je, je jako gro toho kola vždycky. Takže vyrábíme rámy plus všechny ty pevný díly, které na tom koleso, že představce, sedlovky a co se týče těch komponentů, tak tam jsou ty spolupráce. Jako v současné době my máme i nějaké základní komponenty. U těch základních modelů tak máme vlastní díly, které ale pořád jsou nějaké spolupráci vlastně s těma externíma výrobce, ať už to je nebo KMC, co se týče řetězů a podobně. Ale jakoby ty velké věci, tak, v podstatě tak, jak to funguje, ve všech značkách. Takže vyrábíme rámy plus věci kolem. Ty pevné díly a komponenty jsou velký spolupráce.
0: Uh-huh. Jak se ty produkty testují, nebo ty kola, dejme tomu?
2: No, tak on ten proces té výroby je tak, že testuje se laboratorně jakoby kvalita, ale pak se testuje s, vlastně s těma JSM většinou s těma profíkama, a pak se to testuje ještě feedbacky, se který se sbírají vlastně od zákazníků. Náhod, náhodný, mm-hmm. uh, náhodný výběr Jasně. lidí, kteří na to pak dávají zpětnou vazbu, než se to...
0: Ty prostě, se prostě zmínil jméno Milton Ramos, jako jeden z těch závodníků, kteří s námi spolupracují. Další z nich je třeba Nance Peters, což je vlastně vítěz etapy na loňské Tour de France. Myslíš si, že je důležitý, že tyhle lidi s námi spolupracují nebo tyhle ty elitní závodníci, i když jejich intenzita toho tréninku je úplně někde jinde než moje nebo tvoje?
2: Rozhodně, já si myslím, že to je jeden ze, základ, ze zásadních posunů, který jsme udělali. Ono historicky už tam ta snaha byla, ono už v roce 1999 až 2007, tak už jsme tu spolupráci měli, dokonce se tou samou stájí. A že Désert, kde vlastně jsme byli jako partneři víceméně ty stáje, jezdili na Tour de France, něco tam vyhrávali a podobně, jako velký úspěch, ale nebylo to úplně ta spolupráce na takový úrovni, na který jsou dneska. A právě protože je to zásadní kvůli tomu, že oni jsou partneři, oni jsou doopravdy technický partneři, takže oni jsou zařazený do toho kolečka, o kterém jsme se bavili, toho testování, takže ať už to je kolo, nebo to je dress ponožky, helma, tak oni ty produkty vlastně dostávají a dávají nám zpětnou vazbu na to. Takže je to testované vlastně těma nejnáročnějšíma cyklistama. A pokud víme, že to splňuje požadavky jezdců, kteří jezdí na Tour de France, tak si dovolíme tvrdit, že to bude splňovat i požadavky lidí, kteří jezdí po, po lesích v Čechách. Jasně, yes, yeah, Nebo může. <laughs> Ale češi jsou velmi nároční národ, takže ani to nikdy nestačí.
0: <laughs> ty si říkal, že se ty kola montují, ty nejvyšší modely přímo v Lil v Decathlon Beatwin Village. Kde ještě jinde, kromě, kromě Francie?
2: Jo, to je zajímavá otázka. My, jak jsem už zmiňoval, co se týče toho distribučního řetězce, který máme, tak naše. Vlastně montovny jsou umístěný víceméně v Evropě. 98 kol, který se prodá v Evropě, se montují v Evropě. Takže ono to je zase jeden z důvodů té ceny, že my nemusíme transportovat nikde, prostě nesmyslně a platit ohromné množství za dopravu. A současně zase máme pod kontrolou tu kvalitu. Přeci jenom prostě ta, ta kvalita montážních linek v Evropě je trošičku na vyšší úrovni
1: tak teď se přesuneme z Evropy a z Francie zase zpátky do České republiky. Ta vlastně situace, kterou teď vlastně všude na světě máme, což je vlastně ta naše pandemie covid 19 bohužel. Chceme se zeptat, jak to ovlivnilo tvůj segment celkově. Zásadně.
2: (laughs) Zásadně. Žijeme teďka v divoký době, která začala v loni na jaře. A ten dopad nevypadal, že bude tak, tak šílený a, a jak, jak ve skutečnosti je a ještě bude. Já když to řeknu ve zkratce, ono to je obsáhlý téma, mimochodem jsem napsal článek o tom, který máme na, na našem blogu kde to je tady vysvětlený víc do detailů, ale v zásadě, co se stalo, tak pandemie přinesla to, že se pozavíraly veškerý fabriky všude, nejenom naše, ale vlastně i těch našich partnerů, který mm-hmm. dělají a vytvářejí ty komponenty na ty kola. V momentě, kdy se to otevřelo, tak prostě byli ve skluzu, mm-hmm. co se týče těch náhradních dílů. A ono pak teda sice ještě do toho hrálo roli, že cyklistika jako sport byl podporovaný sport v rámci nějakého vlastně světovou zdravotnickou organizací hmm. a byla to jediná možnost, co, co, co šlo dělat v rámci, v rámci pandemie, takže byla obrovská poptávka po kolech celosvětově no a najednou se stalo na konci roku, že jak tam byla mezera té produkci, tak ty díly chybějí. Hmm a ještě v kontextu toho, že byla enormní poptávka, a ta poptávka je stále enormní a bude enormní, tak výrobci kol, jako my začali objednávat větší množství, a vlastně ono, když se to pak celý posčítalo, tak výrobci náhradních dílů nemají nemaj ty produkty, které by nám prodali.
1: To tomu se vlastně oslým ústkem můžeme dostat k té mý druhé otázce, která je vlastně, když porovnáš rok 2019, a 220, tak jaký je právě mezi tím rozdíl v těch prodejích třeba? Teď už si to jako by
0: nakouslo, ale... Procentuálně třeba, dejme tomu. Máš v hlavě nějaký číslo?
2: No tak ono se to jevilo, on 20 byl dobrý rok. Takže ono to pokračovalo v tom trendu, akorát, že se tvářil úplně jinak, protože jak jsi zmiňoval na úvodu, že v březnu začínáme jezdit, tak to se nestalo. A začali jsme jezdit až květnu, ale začali jsme jezdit mnohem víc, takže vlastně procentuálně jsme rostli v roce 2020 a ten potenciál a ta kapacita do letošního roku je pokračovat v tom trendu, ale problém je to, že jsme jako zabrždění v tom, že není co vyrábět a to se netýká jako jenom decathlonu, to se týká vlastně celého světa, my jsme v kontaktu, my se vtipný je to, že vlastně konkurenti najednou začali být kámoši a začali si volat a psát si a hej, jak to s váma vypadá, protože nikomu se tomu nechtělo moc věřit, že jako to je všude a co jsem měl poslední telefonát z místní fabrikou na Moravě, tak říkal, že čekají na nějaký vidlice, mají čekací dobu dva roky. Takže Ahoj. připravuju objednávku na 2023 a, a to je jako je teďka realita, no. Takže... Mm-hmm. Oh,
0: yeah. A proč se prostě ty kapacity nějakým způsobem nenavýšily, nebo když ty... Přich- přichází pro křefty, že jo, všimám, no, klo- a tak dále. To, to nevím, to
2: nejsem schopný jako soudit, tohleto to. ono to asi nebude hned, že jo, ono mm-hmm. asi ne- nepostavíš fabriku a nezaměstnáří stovky lidí, s ohledem na to, že jako nikdo neví, co bude, Ono je možný, že... Za rok budeme všichni proočkovaní a poptávka po kolech spadne a bude poptávka po squoši a <laughs> po badmintonu a najednou jako shimánu může zůstat nevyužitá kapacita. To
1: zase by jsme předělávali fabriky <laughs> byste na kola, tak zase na Takže
2: to, Ono to je takový, že ta doba je hrozně nejistá nikomu se nechce moc do velkých věcí, jo? si myslím. To je jako můj subjektivní názor, nejme mm-hmm. si to také. Mm-hmm. Takže tímhle výpadkem jsou postižený
0: úplně všichni výrobci, dá se říct, nejenom decathlon jako takový.
2: Je to tak, no. Je to tak. Prostě nejsou díly a není, není jako moc z čeho vyrábět. Takže v podstatě, abych tady ne- nekreslil úplně nějaký jako mega černý scénáře, všechny objednávky, které oni uh, mají položené, tak ty dojdou, ty kola nějaký budou, ale nebudou schopni vykryt tu, ten objem té poptávky. Takže pokud se bavíme, že v roce 2019 byla poptávka X a uh, dva roky po sobě to roste, 20-30%, má, takže nebudou schopni vykrejit to, co je všecko navíc. Jo. Takže ty kola, řekněme, budou třeba na úrovni objemu roku 2019, což z toho vyplývá, že jako to bude myslit prostě rychlejc v průběhu té sezóny. Já si dokážu představit, že prostě malé obchůdky, které dělají objednávky jako jednorázově, takže budou mít kola na začátku sezóny, který se vyprodá, a prostě pak už se bude muset čekat na další zá, závoz. U nás je to, máme trošku výhodu v tom, tím, jak jsme objemní, tak my to nemáme jako jednorázovou objednávku. Nám ta produkce chodí vlastně celoročně v rámci týdnů, takže jako pozitivní zpráva pro zákazníky je to, že bude možné to kolo koupit, jenom prostě uhum. to bude třeba komplikovanější. <laughs>
1: tak super, to je další oslímus, to je na můj další otázku. Když se na to koukám z hlediska zákazníka, chtěla bych si pořídit například um, grevel kolo, tak co já pro to můžu všechno udělat? Jak si no. to pohlídat a tak dále?
2: Hmm, tak samozřejmě jsou segmenty, které jsou ovlivněný víc, které jsou ovlivněný míň. Gravel segment je ovlivněný trošku víc, co se týče těch <Sakra>. Ale ty kola jako budou. Já když se podívám do systému, tak tam jsou prostě stále nové objednávky, které mají přijít do těch, do těch skladů. Problém je to, že ono, když přijde pro celou Evropu tisíc kol. A je v Evropě 10 tisíc lidí, kteří to chtějí koupit, tak to zmizí za tři dny. Víme to sami z Lenska, kdy jsme tady sledovali taky nějaký kolek, když už byl ten případ taky. Ale co se dá dělat, tak určitě sledovat web. Sledovat web, kde už dneska je vidět, že spousta produktů je nedostupná. Neznamená to, že to je nedostupné jednou provždy. vždy. Já doporučuji tam nastavit prostě hlídacího psa. A, a čekat a jednou za 14 dní zkontrolovat, no. <laughs> když tak to znova nastavit a, a v momentě, kdy to kolo bude, tak prostě objednávat a mm. na nic moc nečekat a na nic mm. no, to. Takže je...
1: trpělivost a akčnost. Trpělivost a
2: akčnost, tím, že pokud, pokud je nějaký dodatečný informace, nějaká příprava k tomu, bys chtěla zjistit, tak na většině prodejnách ty kola jsou po jednom kusu jako Expo model vystavený, takže to kole je možné tam vidět naživo. Většina modelů, ne, ne úplně všechny, ale většina tam je. Vošát, zkoušet, pobavit se o tom prostě s našima, s našima mm-hmm. expertama, expertama, který tam jsou. A dá se i dopídit třeba na nějaký přesnější datum. My máme vlastně QA-linku zřízenou, kdy. Jako odpovídáme denně na dotazy týkající se už konkrétních dat, pokud je známe.
1: Mm-hmm. To je super, protože myslím, že hodně zákazníků tohle to bude zajímat. Mm-hmm.
0: Opustíme tohle trošku depresivní téma. <laughs> A teda už víme, že ta nabídka letos bude trošku omezená nebo s nějakými limity, ale přece jenom vypíchnul bys nějakou novinku v nabídce. Asi z těch
2: nejpopulárnějších kategorií, jenom tomu horský kola, silniční kola. Jo, no novinky jsou, ale jak říkal, no, my jsme teda dost novinek měli, loňský rok, když se představovali letos, to jsou takový spíš upgrady, kde se dávají nové řady komponentů a podobně. V rámci horských kol a cross country, řekněme spíš, tak tam jsou jako víceméně obnovený uh, modely, trošičku jinýma názvama, ale víceméně to jsou podobné kola na trošičku jiných komponentech, tak zase i to, co se uh, dalo, <laughs> Uh, nicméně budou tam zajímavé jako limitované edice, uh, co jsou celodpružené cross country kola XC500S, 900S a 920S, které by měly být k dispozici někdy v průběhu května, tuším. Uh-huh. Takže to jsou zase docela zajímavé kola, které uh, budou. Budou <laughs> nějakou dobu. Například to kolo 920S, tak to je uh, limitovaná edice, která se. Vyrobila v počtu 400 kusů, pro celou Evropu je to kolo, který no. je, je za nějakých 3200 euro. Mm-hmm. Nicméně máme od značky potvrzený, že 40 jich půjde do České republiky, takže určitě nám možnost ho koupit ho bude. No, nicméně prostě bude to jako rychlý. Hmm. <laughs> takže
1: na nic nečeká. <laughs> na nic nečeká to,
2: co se týče silničních kol. Tak, tam zajímavost je vlastně letos nově týden 20. Což je někdy duben, Což je tuším kryten. duben, kon, konec dubna, půlka května. Mm-hmm. Tak by měly být k dispozici silniční kola vlastně na kotoučových brzdách. Mm-hmm. Takže modely, které zase rámový sady, který zákazníci můžou znát už z letošního roku, který byly nový EDR. A nicméně s novýma kolama a disky. Mm-hmm. O tu
0: limitovanou edici byl loni i vlastně předloni obrovský zájem v Česku. Poměrově oproti jiným zemím myslím si, že je docela nadprůměrný. E, víš nějaký technický detaily toho kola? Toho 920S si říkal, že jo? jo, tak, jo. jo víš už nějaký přesnější parametry, co bys vákal třeba?
2: Už, už vím. V chodou okolností. Tam je docela jedna zajímavost kolem toho kola, protože jak jsem mluvil o těch našich partnerech, tak jeden z partnerů, s kterým vyrábíme kola, je SRAM. A oni budou představovat novou řadu, vlastně řazení, což bude GX A my budeme jedni z prvních vůbec, kdo to na, bude mít oblečený na, na kolech. Mm-hmm. Takže oni mají shodou okolností zítra představovačku SRAM RAM, video, kde budou představovat tuhle tu, tu řadu. A do té doby to bylo vlastně jako tajený, takže jsme ty informace moc k tomu neměli. Nicméně včera jsem dostal info, jak to bude osazený, a myslím si, že už vlastně to můžu i říct teď. Uh, jo, bude, to, bude to vlastně karbonový kolo, karbonový s hliníkovou stavbou zadní, budou tam karbonový kola, Reynolds, uh, si Select Plus, uh, vidlice, uh, tuším, a ta váha bude někde 11 kg na mm-hmm. celopéru. Slušný. Pěkný. A cenovka 3200 A bude tam právě ten SRAM GXAXS. Takže elektrická sada, jestli se napletu, myslím, že by to měla být.
0: Pozjišťujeme a vy se dozvíte určitě víc na našich sociálních sítích, až to bude aktuální, někdy v tom týdnu 25, jsme se bavili, myslím. Týden 28. 28, takže někdy v půlce roku. Dali jsem možnost i našim posluchačům zeptat se na sociálních sítích tebe, Jirko, co by je zajímalo. Na Instagramu máme dotaz od Uživatel, který se jmenuje Jen Honza, a ptá se, na čem jezdíš? Co máš za kolo?
2: Před dvěma lety jsem si pořídil RC 520 na Štriban, na kterým frčím a jsem si ho a udělal jsem z toho takový polo takže teďka je to moje vlášení takový gravel.
0: Super. Uh, další otázka z Instagramu. Matez Hurva se ptá, jestli naše celoupružený kola jsou hodný i na enduro? Některý jsou,
2: někteří nejsou, tam zase, jak jsem zmiňoval na začátku, je potřeba si uvědomit, jaký ten segment, o jakém segmentu se bavíme. Takže máme třeba celou odpružený, odpružený kola v tom MTB Trail, který nejsou na to vhodný, protože to je víceméně odpružení, který je primárně pro komfort, jako rekreáčních jezdců. Nicméně máme uh, segment All Mountain Call, kde máme AM100S a AM500S, což jsou dneska dvě kola, které jsou horní.
0: Pak je tady ještě dotaz z Facebooku od Arnošta Tčalaka, doufám, že to čtu správně, uh, který se ptá nebo namítá, že některá kola, které jsou zajímavá, která jsou zajímavá, tak nejsou dostupná. Myslím si, že Jirka to vysvětlil poměr, poměrně dobře v té předchozí části, kde vlastně mluví o, tom, o těch anomálích, co teďka jsou vlastně na trhu takže asi tohle vysvětlení doufám, doufám bude stačit. Stáváme rádi, ještě tam jsou nějaké dotazy?
1: Mm-hmm. Potom Nick Sex z Instagramu se ptá, žiletka nebo bike?
2: <laughs> já jsem dlouho jezdil na žiletce, mm-hmm. já jsem dělal triatlon, ale s věkem mě víc baví jezdit mimo silnice a v přírodě. Na takže grevel. <laughs> to je přesně mezi. Ani, ani želecká ani bike. <laughs>
1: tak, ani jedno. Tak přišel dotaz ještě na Facebook. Víkt Rusanov se ptá, jak to vypadá s letošní sezónou ohledně novinek? Budete mít nějaký zajímavý hardtail kolem 25 až 30 tisíc skočů?
2: Jo, určitě tam v kategorii cross-country kolu jsou tam tuším tři kola. XC 100, XC 120. XC 500, které jsou v té kategorii 20 až 30 tisíc, mm. jsou rozhodně zajímavý kola.
0: Cyklistiky sice nejí nikdy dost, ale pojďme se přece jenom zaměřit i na jiné věci. Jak jsi se z dodekatelem vlastně dostal, Jirko?
2: Já jsem se dostal do Decathlonu přes sport, překvapivě. Překvátko. Já, já jsem studoval v Liberci, technickou univerzitu, obor podniková ekonomika. Nicméně jsem si šel koupit permanentku do posilovny a vlastně tam probíhal v rámci toho dne, kdy jako den otevřených dveří, tak tam probíhal nábor do nějaké firmy, která se jmenovala Decathlon a stáli tam dva takový maníci, který, Uh, jako se ptali těch uh, lidí, co tam stáli v té frontě, jestli nechtějí pracovat v Decathlonu. Byl tam vlastně flipchart uh, s, jako s obrázkem, kde byli sportovci. A že to je sportovní obchod, který jsem absolutně neznal. Takže skrz takovýhle nábor, takže jsem tam začal dělat prodavače na poloviční úvazek v průběhu uh, vlastně posledního roku studia. Pak jsem v Liberci zůstal jako vedoucí oddělení po škole. A tam jsem měla starosti teda už cyklistiku, jako prodavač v cyklistice a, a servis jsme měli. Potom jsem tam zůstal jako vedoucí udělení cyklistika, a servis, pak mi k tomu připadly ještě liže. To jsem byl do roku 2013 a pak jsem dostal příležitost otvírat novou prodejnu jako ředitel v Hradci Králové, kde jsem a, tu jsem otvíral v červen 2013 do roku 2016, a vlastně při této práci už jsem se začal koketovat s misí národního lídra pro cyklistiku. Ono to nebylo ještě v této formě jako to je dneska. To spíš bylo víceméně kontakt se značkou, a aby jsme aspoň začali trošku upravovat nabídku, nabídku pro český lokální trh, protože ve Francii. Je to trošku jinak, to vypadá jiný jiný potřeby a oni velmi často byli pak duplikovaný do těch ostatních zemích, takže jsme začali pracovat na tomhle. A od 2016 jsem se přesunul do Prahy, kde jsem vedl prodejnu na Černém mostě. To bylo do roku 2018. Nicméně, jak jsme se rozrůstali, prodejny se otvíraly a bylo potřeba se věnovat těm už jednotlivým, těm důležitým sportům víc a víc, tak jsem dostal příležitost, se tomu věnovat vlastně na full time cyklistice, takže od roku 2018 už jako country sport, líder pro cyklistiku.
0: Jasně. Vzpomínáš se na ten povor ještě nějak jinak, než, než ti chytli v posilovně, byl tam, byl tam nějaký úkol, že si musel udělat něco v té posilovně, nebo jak to probíhal? Tenkrát? Ne, tam
2: v posilovně probíhal jenom jako, tam mě kontaktovali a ač pošlu životopis a jsem o, odevřel web, který zase nejde, jestli to vůbec pravda, protože to je takový vepek, jak si naprogramuješ, prostě ve Wordu A, Takže jsem si poslal životopis, pak jsem byl pozvaný na pohovor, který byl v angličtině, tyho, jsem říkal, prodáváč tyho v angličtině, to je jako dobře, no. A jo, bylo, to, bylo to docela funny, no. Trošku punk. Bylo to takový punk, no. To, Měl to takový ten spirit, jako zajímavý kdy můžeš nastoupit, říkám, příští týden, a zítra můžeš, a tak jo.
0: Takže ty jsi byl potom v Liberci jako vedoucí a pak si šel, jak jsi říkal sám, do Hradce jako ředitel prodejny. Co tě tam lákalo? Rodina, nebo prostředí, nebo prostě nová výzva?
2: Byla to kombinace Tak Já jsem svoji mobilitu měl poměrně otevřenou. Mně bylo jedno, kde budu dělat. Já jsem úplně upřímně, já jsem šel do Decathlonu, jak říct, to zkusit jako, že, jako pracovní zkušenost a začalo mě to čím dál víc bavit. Začala mě bavit kultura, začaly mě bavit lidi, hodně jako, prostě lidí jsou na takové stejné vlně a to byl takový prvek, který mě jako by tam chytnul. A najednou jsem viděl, že ty obchod, a ty prodejny rostou a ta firma roste, takže jsem cítil příležitost toho, že by se dalo dalo někam posouvat, že to nemusí být jako jenom záležitost na dva roky a pak čau. Takže v kombinaci ono se sešlo, já mám teda rodinu v Pardubicích, takže tam se to sešlo ještě, že, jsme, že to bylo blíž domů, ale nebyl to jako úplně primární účel. Spíš to byla ta příležitost, která mě lákala, protože pak no jsem z toho rád sešel zase do právy, takže...
1: No právě, a potom si vlastně šel na Černý most. A když by si mohl porovnat vlastně tyhle ty tři prodejny, třeba co se týče, kde se ti mi to líbilo, co mělo klady, zápory, nebo jaká byla třeba i nabídka sportu v jednotlivých prodejnách, protože i to se třeba může lišit.
2: Já na to mám hrozně, na všechny tři mám jako super vzpomínky, upřímně, protože to byly úplně tři různý světy pro mě. Ten Liberec měl takovou tu... Tu pankovou atmosféru, že to byla prostě ta první prodejna. Nikdo nevěděl, jak se to má dělat, jako žádný tady, že se bavíme, a značka, uh, kontakt, yeah. to prostě nebylo, to jsme to dělali, spousta věcí na koleně a tiskli jsme si balizáže ve bordu a informace, prostě žádný zázemí nebylo. Balizář upřesně, yeah. že
0: je vlastně uh, informace o produktech na prodejně, <laughs> yeah. protože nás poslouchají i lidi mimo dekatu, aby to znali.
2: Uh, takže to bylo takovej jako zajímavý svět. Uh, První prodejna prostě, no. A pak v tom Hradci to zase byl úplně jiný svět, protože to byla nová prodejna, to bylo v roce 2013, kdy byla vlna otvíraček a takový větší expanze a tam byla zase jako velká zodpovědnost pro mě první v kontextu jako za tu celou prodejnu, takže tam zase člověk cítil tlak. Na na druhou stranu zase to bylo vlastně dobývání úplně nového trhu, že ty lidi v Hradci to prostě neznali, ten Decathlon. A museli jsme jim to vysvětlovat, co děláme, jak to děláme, proč to děláme vůbec, aby k nám začali chodit. Což se nějak podařilo během těch tří let a pak vlastně přesun na Černý most, což byl úplně zase jiný svět. Prostě Praha, obrovská prodejna, navíc v centru, kde navíc z toho hradce, kde proudilo relativně jako málo lidí, tak prodejna, kde prostě lidi byli pořád od rána do večera, byl to takové jako kolotoč. Ale zase velká prodejna, velká nabídka, dalo se s tím víc hrát. Takže všechno mělo svoje, no. jako říkám, tři úplně různý světy, což je jedna z těch věcí, která mě hrozně jako, zase na té cestě, ono se řekne 10 let, že to je jako doba na první, ale, na první dojem, ale on to je 10 jednotlivých let, který každý každe, rok byl jako trošičku specifický a trošičku jiný, a na každý rok jsou různé vzpomínky. Takže.
1: A potom vlastně jsi se stal v roce 2018 lídrem. A opustil si teda ředitelské křeslo, jak moc jako velká změna to pro tebe byla vlastně opustit jako tu prodejnu, být ředitelem a úplně vlastně se věnovat něčemu, něčemu novému?
2: No upřímně jako zajímavá. Zajímavá, protože to zase bylo úplně nic jiného. Přece jenom za po pěti letech. Když se řekne, jsi ředitel, mm. tak ono to vnímání je prostě takový, že lidi mají nějakou představu, když se řekne ředitel hordejny. Mm. Ono to tak do jistý míry protože to za, za barák, kde máš to lidí, tak je to takový prostě v tom klasickém pojetí, je člověk v úvozovkách život důležitý a najednou se přesuneš někam, jako kde o tobě moc není vidět, slyšet a začneš si tam hladit nabídku a trhy a... a, a Uh, spíš jako fungovat na nějaký operativní mázi, mezi jednotlivými pro měma no, na Jsem jako napojený pořád na všechno, ale, ale mm-hmm. člověk ztratí takovou tu řekněme, důležitost. <laughs> A najednou lidi v okolí říkaj, proč jako jsi to udělal, to je škoda, ne? Říkaj, ale to je super, jako, to je, to je jako pozitivní. <laughs> to, <laughs> Tady
1: vlastně tenhle ten kariérní posun, že jo, ty si chtěl. No, to vlastně kolama, a přiblížil
2: jsem to, se zase zpátky tomu vlastně, k těm kolům, který mě neskutečně baví a, a, a celý ten komerční část, která mě hrozně baví. Takže to takovou uší, mm-hmm. uší specifická práce na té prodejně takový hodně širokospektrální od lidí, komunikace, prostě vlastně operativy a podobně. Je to takový jakoby jiný svět zase. Vlastně.
1: Mm-hmm. No ale vlastně potom ještě ty teď jsi i jako co-leadr. Jo,
2: jo, já jsem to nechtěl právě komplikovat, protože ono se velmi často si lidi nevyznají v naší organizaci. Ale je to tak, já současně ještě kouču dva, dva ředitele uh, v současné době uh, v Letňanech a Vyhlavě, uh, kterým zase mám uh, nějakou zkušenost, takže se snažím nějak sdílet a oni, aby si s tím nakládali podle svýho. Uh-huh. A, a spolu zodpovídám uh, za, za prodejnu v Letňanech, takže mám uh-huh. tam z odpovědnosti ještě, ještě týhle.
1: Teď Teďkon zase trošku otázka z jiného soudku. <laughs> um, jaké bylo tvoje úplně první kolo z
2: To <laughs> <laughs> moje první kolo z dekáče bylo v roce 2015 a byl to Rafal 720, tak cross trikolo. kolo. Mám hmm. ho jako do té, na něm, to je, je to je to fajnový. Uh, No. No, <laughs> <laughs> A k tomu je taková vtipná historka.
1: No, my chceme
0: vtipnou historě. Uh,
2: no, já jsem měl kolo, jo, já jsem dostal ve 12 letech kolo svoje první, mm-hmm. jako, prostě, tak... A autora a, a to se mnou jako žilo a já, jak jsem ještě byl jako zručnej, že mě bavilo se v těch kolech jako šťoura, tak jsem se ho předělával a furt jsem se ho předělával, předělával, až jsem si vyměnil rám a pak jsem se vyměnil komponenty a vlastně vzniklo z toho úplně nový kolo, který no. pak se mnou jezdilo a na kterém jsem jezdil a měl jsem k němu nějaký jako vztah, uh-huh. prostě no name absolutně a jezdil jsem na němi i v DKči, když jsem dělal jakoby tuhle tu misi, protože nebylo to, nebylo to nějak jako jsem si říkal ani sportně a pak v roce 2015 za mnou přišel právě náš kandrlíder a říkal no, ty jsi lídr pro cyklistiku a nemáš naše kolo, jo? A já jsem říkal, no, jak je to možný? A já, OK, jako to je pravda, a, jo. jo tak <laughs> takže, to bylo takové, takže to bylo takový, že uvědomění, že OK, něco s tím udělám. <laughs> no
1: a... Dobře, a kolik kol teda z ty máš? Máš dvě kol. Mám, mám dvě, já jo.
2: se snažím minimalizovat jo, super, věci a, a svůj život, takže Dvě města stačí bohatě, mm-hmm. i když samozřejmě z každý rok, když jedou nové modely, tak tady špekulujeme a tohle super a, no. a ještě tam možná tohle a tamhle to, to a vyměním a koupím a prodám a, a dnes snažím se držet mm-hmm. simple. <laughs> jo, jo, to
0: je
1: super.
2: Jo, tyhle debaty v
0: kanclu jsou super,
2: no. vždycky tady vítaj modely, a
0: plány a tak dále, a tak dále. <laughs>
1: Jirko, vyrážíš čas od času na nějakou cyklo dovolenou? Buď to, že třeba naložíš kola do auta, nebo takový ten klasický styl ale touring s ursičem a taškama? Nebo...
2: Na touring se připravuju mentálně, mm-hmm. ten mám v plánu, ale jo, jezdíme, jezdíme pravidelně v létě, na takovou týdenní cyklodovolenou rekreační se ženou a s bráchou mm-hmm. rů, na různý místa, Měli jsme v plánu teďka Rakousko, který padá, takže uh, jsme nakonec skončili na Moravě. To je taky super místo. To je taky super místo.
1: Já jsem byl loni na kole. Je to je fajn. Takže, tak
2: jo, snažím se no, nějak jezdit.
1: Uh-huh. A se večer nebudete nudit?
2: <laughs> ne, to, to určitě <laughs> A říká, že takhle jezdíte
0: pravidelně, tak která lokalita tě nejvíc zaujala, nebo kam bys třeba doporučil někomu vyrazit na kolo, specificky na kolo třeba.
2: Jo. Já jsem tam nebyl, ale slyšel jsem o tom spousta zvěstí a, a láká mě to a to je Slovinsko. Na Slovinsku, kde je to jako úžasná příroda a, a možnosti, a takže to, to mě jako láká. Tam jsem nebyl a chtěl bych tam jet. Ale mně se líbí, jako, já je zás, upřímně nejsem takový, že bych pobížděl úplně pravidelně a znal lokality a podobně. Mě to baví jako jezdit. Takže kolikrát jezdím prostě od baráku a jsou to takové krátkodobé nárazovky, že si řeknu, že přejdu tam 100 km, tam přespím a pak jedu třeba zpátky nebo v okruhy, které jsou na různý místa. Mě baví i to jako cross country kolo, takže je to takový mix úplně. Baví mě single traily hodně, takže třeba já jako zbožňu novým město pod Smrkem a, a ty trasy, které tam jsou, jsou jako nádherný, kam se jako vracím relativně pravidelně jako na, mm-hmm. na tom XC, takže možná to mě teďka napadá, že to bych určitě doporučil, ale už to začíná být moc lidí, takže nejde stát
0: na V tvém jsme se dočetli, že si dělal triatlon a cyklistiku, nebo že to odmá táhlo ke triatlonu a cyklistice. Uh, co to znamená odmala? To asi triathlon se nedá dělat v deseti letech nebo, nebo dál? Ne, ne, ne. <laughs> já
2: jsem, já jsem hrál fotbal Aha. od mala, pět až patnáct let,
0: mm-hmm.
2: ale pak to uh, přestalo dávat smysl a zkoušel jsem si takový poutovej triatlon, někdy hrozně mě to chytlo. Já jsem měl vztah ke kolu od malička, to jsem se prostě jako kola rozebíral. To, to bylo odmala, to bylo fakou od těch dvanácti, už jsem se urál v kolech tam měl ohromnou dílnu, takže jsem měl přístup k nářadí. Tak kolo mě bavilo a k tomu jsem hrál fotbal. A pak uh, jsem si zkusil jeden poutěvej triatlon a b- jako chytlo mě to. Kolo mi šlo, bych mi relativně... No, spíš nešel. Plava, plavat mě docela taky jako šlo. Takže jsem se vrhnul do toho let, Dělal jsem to asi pět let. Už jen pět let, než jsem nastoupil na výšku, tak jsem se tomu věnoval nějak. No, jezdil jsem jako Český pohár, jsem objížděl bez nějakých jako speciálních výsledků, ale bylo to takový jako na pravidelnější bázi. A tam jsem právě hodně jezdil na silničce, ale měl jsem i nějaký nehody na silnicích a, a trošku mě to i odradilo pak od toho dalšího ježdění.
0: Vlastně. A co tě vlastně táhlo k cyklistice? Už odmala, nebo ty jsi říkal, že táta měl dílnu, kde si měl ty kola různě rozebírat, tak to byla rodina,
2: nebo? Mm, nevím, popravdě asi, asi jo, on táta byl prostě taky, my jsme měli doma kola a používali jsme, já jsem z Pardubic co tam prostě ta ještě kultura jako toho ježdění na kole je poměrně velká, mm. že tam fakt přepravuješ všude na kole, takže ty kola jsme měli všichni a tam měl tři a opravovali jsme si je, takže byl jsem jakoby v tom a bavilo mě to, mm-hmm. Když se
0: říká ten triatlon, že to plavání jako šlo, bych nic moc, takže cyklistika byla asi nejlepší část. Jo,
2: to tam, to tam krv... si dominoval.
0: To je v krvi, <laughs> v krvi
1: A co takový Ironman a podobné distance pro skutečný nadšence? Máš něco takového plánuješ? No, hmm, co tomu no. říkáš?
2: Plánoval jsem jako polovičního vloni, mm-hmm. ale závod byl zrušen, já jsem to začal trénovat, mm-hmm. když jsem si chtěl splnit takový jako cíl osobní, ale nakonec závod se nějak posouval, bylo to v září v pěti stupních a to jsem, do toho se mi prostě ne- nechtělo. Navíc tělo upřímně mě prostě uh, furt nějak zrazovalo. Nevím, jestli to bylo psychický blok vůči tomu, ale v momentě, kdy jsem začal víc běhat, tak mě začaly víc bolet kolena, když jsem začal jezdit na kole, tak mě to taky bolely záda. Věci, které se mě nikdy neděly, se mi začaly dít, když jsem začal trénovat majeromena, tak jsem říkal: Hele, to je možná nějaký signál. A v momentě, kdy Aha. jsem to odpískal, že na to kašlu, tak mě všechno přistalo bolet, takže jsem říkal: OK, Aha. rozumím. <laughs> tak, <psychosomatika laughs> asi. Takže nevím, nechávám to otevřený. Do jako jisté míry mě to láká, jako challenge, ale. Nechám to otevřeně.
1: Takže ti to láká jako, že by to chtělo splnit, jenom jako, že to je něco, mm. láká, jako super. Mm. super. Ale dokážu
2: asi bez toho i žít. Jo, jo. To, to <laughs> to so Nechávám tomu volný průběh.
1: No a čím se vysvětluješ popularitu těchto vlastně, extrémních třeba, závodů? Protože čím dál tím víc jako, si to lidi chtějí vyzkoušet a splnit si něco takového?
2: Nevím. Lidi se nudí asi. <laughs>
1: lidi se chtějí huntovat tělo.
2: se chtějí huntovat. Netuším. Každý má různý no. uh-huh.
1: A Tvoje budoucnost v Dekathlonu. Víš už třeba kam by chtěla směřovat? Kam směří tvoje další kroky?
2: Mm, ani. Teďka to není téma. To, uh-huh. Jako nějak se nad tím úplně zamýšlet. Já se v kontaktu se značkou aktivně. Uh-huh. Když tam byly, byly nějaké možnosti, jakoby větší spolupráce, ale ono skrze zase covid, tak všechno se jakoby utlumilo, takže je to taková otevřená věc, zatím, zatím mm-hmm. není nic konkrétního.
1: Tak jo, super, to bereme, <laughs> <laughs> chápeme. A je něco, co by si chtěl tady třeba dokázat v dekatu, nebo když si něco jako řekneš, co by byl tvůj? Nějaký um, vyšší cíl? Ale tom, nějaký neví. vyšší cíl, co bys tady <laughs>
2: Uh, já budu k vám úplně upřímný, já své cíle jsem si splnil. <laughs>
0: Aha, tak to byl uh, Tak
2: já jsem mým jako cílem byl dlouhodobě se stát ředitelem prodejny a pak uh, se jako věnovat právě této tý práci, kterou teď dělám, což byl jako jeden z těch, řekněme, snů. Takže mě to jako baví teďka, co dělám a nemám potřebu se jako jenom vymýšlet umělé cíle dál, takže já jsem spokojený, tak to je, a nechávám věci plynout.
0: Mm-hmm. Super, takže dělej, co tě baví, spokojený nebo spokojený, všechno zapadá do toho. Jo, jo, <laughs> musím <Jsme laughs> říct,
2: že, že je to tak teďka, když ještě by mohly být jako víc kol, bylo <laughs> 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 to, to úplně super. Jsou
1: nějaký věci, které úplně neovlivníme. <laughs>
0: Na úplný závěr naše obligátní poslední otázka, a to je, koho bys nám doporučil do dalších dílů? Něko se zajímavým příběhem, nebo kdo dělá třeba sport na vrchové úrovni? Jmená hmm. někdo.
2: někdo? Tady je takových zajímavých profilů v této firmě, že, že určitě najdete. <laughs> to, to my, my máme,
0: my máme list. <laughs> To máme samozřejmě taky hmm. list, ale přece jenom naše oči nevidí úplně všude, tak se vždycky ptáme našich hostů, jestli by něco, nebo respektive někoho doporučili. Ale můžeš to samozřejmě nechat otevřený, nebudeme tě na něčeho tlačit.
2: Hmm. No, jako, jako ne, nechci říct jméno jedno, já opravdu myslím, že je to na list. Hmm. Na list tady, jo. Když se to proč tohohle? <laughs> <laughs>
0: tak se již tak potom po vysílání. <laughs> Super.
1: Náš podcast je u konce a my moc děkujeme Jirkovi za jeho účast.
0: Já děkuju za pozvání. A my děkujeme i vám, že jste nás poslouchali až sem. Připomenu, že ostatní díly podcastu Decast najdete na Spotify, YouTube a Apple Podcast. Od mikrofonu se loučí Jakub.
1: A Míša.